0: Et je crois que c'est important que le parent puisse reconnaître qu'il y a un impact à son niveau personnel et que c'est dur. Que c'est dur, qu'il est très triste, que c'est pas du tout, et surtout pour le parent qui ne souhaitait pas une séparation et qui malheureusement découvre que son partenaire de vie, sa partenaire de vie a d'autres plans... Ben, c'est un impact extrêmement lourd et de pouvoir reconnaître cette tristesse, hein, cette répercussion sur euh, son être, sur sa vie, comme adulte, hein, comme parent en tout cas, de pouvoir être honnête et dire à l'enfant, écoute, c'est dur pour moi aussi. Mais nous allons tout faire ensemble et avec l'aide peut-être d'autres personnes pour traverser cette période difficile. La vie, c'est parfois des périodes difficiles et peut-être que c'est intéressant de voir avec l'enfant, mais bah, tiens, en fait, euh, et, et toi dans ta vie, est-ce que tu as
1: déjà connu des moments difficiles Mais on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Plusieurs parents invités du podcast ont affirmé qu'ils avaient mal vécu le fait de ne plus pouvoir offrir à leurs enfants une famille nucléaire avec deux parents après leur séparation. C'est sans doute aussi le cas de nombre d'entre vous. D'autres ont aussi parlé de leur appréhension lors de l'annonce de la séparation à leurs enfants. Comment, quand, quoi leur dire C'est tout un défi. Ce point de vue de l'enfant, on n'a pas fini de l'aborder dans le podcast, et aujourd'hui, j'avais envie de donner la parole à un spécialiste de l'enfance pour vous éclairer sur l'impact qu'une séparation peut avoir sur des jeunes enfants et des adolescents. Cet épisode est vraiment à mettre entre toutes les oreilles, que vous soyez séparés ou heureux dans votre couple, quelle que soit votre situation, je suis sûr qu'il vous apportera de nombreux éclairages. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 30. Emmanuel de Becker. J'avais rendez-vous à la clinique Saint-Luc, l'un des plus grands centres hospitaliers en Belgique, avec le psychiatre pour enfants et psychothérapeute Emmanuel de Becker, chef de clinique du service pédopsychiatrie. Nous étions début janvier, un de ces matins au ciel gris plombé dont Bruxelles a le secret. J'ai erré un bon moment dans les couloirs à la recherche de mon invité, et puis j'ai fini par trouver ce fameux cinquième étage et le bureau chaleureux où officie Emmanuel de Becker. On s'est assis sur de petites chaises d'enfants pour être plus près des micros, et on s'est plongé dans une conversation passionnante sur les enfants qu'Emmanuel de Becker accompagne depuis des années, et sur l'aspect psychologique d'une séparation pour leur santé mentale. On a aussi parlé des turbulences de la vie qui impactent notre bien-être et notre santé, du rôle positif des fratries pour mieux appréhender les difficultés de l'existence, des comportements qui doivent nous alerter sur le mal-être de nos enfants et du couple, bien sûr, qui doit souvent naviguer à vue avec l'arrivée d'un enfant. J'ai trouvé notre conversation absolument passionnante à tel point que cet épisode est en deux parties pour vous en faciliter l'écoute. On parlera notamment dans le prochain épisode de maltraitance, des difficultés de l'adolescence et de plein d'autres sujets qui pourront vous éclairer dans votre chemin de séparation. Petite note technique, le son n'est pas toujours excellent dans cette première partie de l'interview. Vous entendrez notamment distinctement passer quelques avions, mais restez attentifs car l'épisode en vaut vraiment la peine. Un grand merci à Emmanuel de Becker pour sa disponibilité et sa générosité dans cet échange. Bonne écoute.
0: Donc, je m'appelle Emmanuel de Becker, je suis psychiatre pour enfants, adolescents et leur famille, psychothérapeute également et j'interviens comme responsable, comme chef du service de psychiatrie infanto-juvénile au clinique universitaire Saint-Luc ici à Bruxelles.
1: On se trouve là, en fait, dans votre bureau, et euh, quand on monte au cinquième étage, il y a écrit SOS Enfant. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, euh, c'est vrai que nous sommes dans des bureaux, comment j'appelle ça, polyvalents. Ça veut dire qu'on reçoit à la fois de la consultation générale, et à la fois, euh, principalement ici, au cinquième étage de la résidence. Ce sont les locaux de l'équipe SOS Enfants. Alors les équipes SOS Enfants existent depuis une bonne trentaine d'années maintenant en Belgique. Il y en a 14 en fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des équipes vraiment spécialisées, multidisciplinaires, composées d'assistants sociaux, de psychologues, de juristes, de médecins évidemment épaulés par tout un staff de secrétaires, qui ont comme mission de pouvoir évaluer quand effectivement des questions, des suspicions de maltraitance, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, se posent par rapport à des enfants. Et donc c'est tout un travail d'évaluation, euh, voir un peu mais ce qu'il en est de ce que l'on pense que l'enfant vit ou a vécu, les répercussions sur l'enfant, sur ses relations, sur son entourage, et une fois que l'évaluation est réalisée, nous proposons le cas échéant quand même tout un accompagnement thérapeutique qui peut d'ailleurs prendre des mois, voire éventuellement des années. Alors peut-être qu'il est important de préciser que toute existence humaine est traversée et jonchée de traumatismes hein, qui auront des répercussions selon différents critères, notre personnalité. Il est clair qu'un événement euh, similaire aura des répercussions très différentes selon effectivement la personne, hein, son histoire de vie, sa personnalité. On sait qu'un événement euh, X ou Y peut avoir vraiment des conséquences mais extrêmement durables chez la personne hein, et parfois même euh, venir orienter toute, toute, toute sa vie, toute son existence, parfois même pouvant participer ou précipiter des maladies chroniques. Hein. On sait combien la dépression, mais pas seulement la dépression sur le plan euh, psychologique, mais également des répercussions physiques, comme des maladies métaboliques, euh, des maladies respiratoires, dermatologiques, peuvent effectivement trouver comme origine des traumatismes. Traumatismes qui ne sont pas suffisamment accompagnés, reconnus et donc soignés à leur juste valeur.
1: J'aimerais quand même d'abord euh, revenir sur le sujet de ce podcast, qui est donc euh, la question de la séparation. Et j'avais envie de vous rencontrer parce que je voulais que vous nous expliquiez quel peut être l'impact d'une séparation sur un enfant. C'est un grand souci en fait pour les parents quand ils se séparent. C'est l'une de, des principales préoccupations chez beaucoup de parents. Quel va être l'impact de notre décision de nous séparer sur nos enfants, vous, vous avez rencontré euh, des enfants euh, toute votre vie depuis des années. Vous les auscultez, vous les examinez, vous les, examinez, vous vous les observez. Je leur offre
0: hein, un espace de parole, de rencontre, effectivement. Alors, qu'est-ce que -ce nouveau, vous en pensez ouais, Qu'est-ce qui peut un grand gradient C'est mmh. un, un énorme gradient parce que nous aurons effectivement des situations où les enfants sont d'une certaine manière soulagés d'une séparation parce que depuis longtemps ils sentent qu'il y a un poids. Il y a effectivement une pression à l'intérieur de la maison, dans la famille. Euh, il y a des désaccords parfois tacites, parfois beaucoup plus latents. Et l'enfant peut être soulagé aussi, et certainement quand il y a des faits et des actes de violence, que ce soit euh, par les langages, par le langage, que ce soit aussi par les coups, malheureusement. Alors, n'oublions jamais qu'une séparation ne va pas pour autant tout régler. On sait combien, euh, comme on dit, les, les affres d'une séparation peuvent perdurer. Hein, la violence peut continuer au-delà d'une séparation, bien évidemment. À côté de ça, donc à côté d'un soulagement... Chez Vous
1: voulez dire la violence entre les parents ou la violence sûr. envers l'enfant
0: Les deux, parce que je pense qu'il faut toujours bien se dire que la violence entre les parents est une violence envers l'enfant. Hein, euh, par exemple, un bébé qui est porté dans les bras de sa maman... Et ben le, le partenaire qui frappe, qui agresse la mère, qui tient l'enfant contre elle, eh bien l'enfant est maltraité. Il faut quand même bien se le dire. Et donc quand on entend parfois, je fais une petite digression là, quand on entend parfois, oui c'est peut-être un, un, un mari ou un partenaire violent, mais il est peut-être un père adéquat, euh, là je m'inscris en faux. Parce que quand un partenaire, quand un adulte s'en prend au, à l'autre parent, eh bien d'une certaine manière il s'en prend à l'enfant. Donc ça c'est vraiment important euh, de ne pas travailler par tiroir tout à fait hermétique les uns par rapport aux autres. Quand on fait preuve de violence à l'égard de l'autre, par exemple d'un partenaire, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est énervé, parce qu'on n'est pas heureux, satisfait dans sa vie, et qu'on le violente que ce soit par les mots ou encore plus par les coups, eh bien on s'en prend à l'enfant, on le maltraite d'une certaine façon. Et ça c'est vraiment très important qu'il y ait cette prise de conscience euh, chez les adultes quand il y a des séparations extrêmement conflictuelles, et malheureusement on ne rencontre. Heureusement aussi, euh, des séparations peuvent se faire à l'amiable. Dans le dialogue, je rencontre ici, et ce n'est pas rare, des enfants qui présentent beaucoup d'autres euh, symptômes au-delà de la question de la séparation et où je rencontre le jeune ou la jeune avec les parents qui sont séparés mais qui effectivement posent une démarche responsable et qui reste dans le dialogue dans l'intérêt de l'enfant.
1: On va, on va prendre le cas de, per, de, de parents qui arrivent à se, à se séparer sans trop se déchirer. Il euh, n'y a pas de violence dans le foyer. Euh, quel est quand même l'impact psychologique d'une séparation Et comment est-ce qu'on peut préserver ces enfants dans, dans ce cas-là
0: Comme je le soulignais nos trajets de vie sont toujours scandés, ponctués par des événements plus ou moins traumatogènes, donc qui peuvent effectivement engager un trauma. Hein, le harcèlement scolaire, un accident de, de roulage, ben, j'ai fait une chute, j'ai raté un examen, tout ça c'est des événements de vie qui ont un potentiel de traumatisme et donc des répercussions sur l'enfant. La séparation fait partie de ces événements de vie. Donc on ne peut pas effectivement connaître une existence sans événements potentiellement traumatogènes. Et la séparation fait partie de ces événements-là. Donc l'important au niveau des adultes, quand ils ont des enfants, c'est de limiter l'impact, effectivement, de ces répercussions. Alors, comme je dis souvent, j'utilise beaucoup de métaphores avec les enfants, les adolescents et les parents aussi, bien, voilà, il y a des histoires qui se réduisent à des nouvelles, des, des belles histoires, mais qui sont courtes. Et on referme le livre et on remet dans ses archives personnelles. C'est quand, effectivement, des parents, après quelques années, ils ont des enfants, bien, leur histoire se termine de manière, on va dire... Euh, consensuel, ça veut dire que voilà, ils sont d'accord pour dire qu'ils ont vécu une belle histoire, mais qu'elle se termine. Et puis il y a des histoires qui sont beaucoup plus longues, parfois des romans en fleuve, parfois un peu, un peu longues. Hein, on tire un peu sur la corde et parfois des parents peuvent nous dire ou des enfants peuvent nous dire, mais c'est un peu dommage, ils auraient dû se séparer plus tôt. Hein, donc voilà, donc. Chaque histoire est singulière, chaque histoire est particulière, donc c'est toujours extrêmement délicat de tirer des, des grandes lignes générales, des généralités par rapport aux séparations. Un enfant n'a pas à tout savoir évidemment sur la vie euh, des adultes, c'est clair, il y a des, des parties qui appartiennent aux adultes et qui n'ont absolument pas à être révélées. Par contre, les grandes lignes générales de ce pourquoi il y a des grandes décisions qui vont l'impacter, donc qui vont avoir des impacts sur lui, comme effectivement le fait de vivre dans deux maisons, dans, dans deux configurations familiales nouvelles, alors qu'à la base, il était avec ses deux parents, peut-être frère et soeur, le chien, le chat, donc il part d'un noyau de base qui est unique, qui le rassemble, et puis il va être confronté à devoir effectivement vivre dans deux lieux. Et ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, j'ai dans mon bureau une très vieille maison, Fisher Price, hein, qui est juste derrière moi, et qui en fait est réunie, et que l'enfant peut séparer, ah oui. euh, et il peut effectivement alors passer d'une maison à l'autre.
1: Hein. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec l'enfant exactement, avec alors, cette je, maison Je laisse l'enfant
0: découvrir cette maison, et quand effectivement, une des problématiques, parce que effectivement, je rencontre des enfants pas centralement sur la question de la séparation, mais sur les impacts, évidemment. Les troubles anxieux, les troubles des conduites alimentaires, d'autres troubles, comme on sait combien, quand un enfant est, est pris euh, inquiet par rapport à une séparation, il a beaucoup moins d'énergie, de liberté pour apprendre. Hein, à l'école mmh. par exemple. Et donc, les troubles d'apprentissage peuvent tout à fait être corrélés effectivement une séparation qui, qui occupe son esprit, parce que justement il n'y a pas ces dialogues, comme je disais, parce que les parents ont voulu le préserver, mais d'une manière peut-être extrême. Donc, encore une fois, les parents n'ont pas raconter, mais les grandes lignes et de pouvoir justement être disponible à l'enfant. Euh, l'enfant ben, souhaite effectivement qu'on lui explique, que les parents lui expliquent. Alors, est-ce que ça doit se faire ensemble, père et mère, pas nécessairement Encore une fois, tout dépend de la situation. Euh, c'est pas toujours simple pour un des parents d'expliquer que l'autre a trouvé un autre partenaire et que ben, lui, il aurait bien voulu continuer, mais que c'est l'autre qui met fin. Est-ce
1: est qu'il faut ça. le dire, ça, justement Je pense. Parce
0: que de toute façon, un enfant à euh, des antennes, donc euh, il, il perçoit bien qu'il y a effectivement d'autres personnes qui interfèrent, euh, peut-être qu'ils n'ont pas encore rencontré ce nouveau ou cette nouvelle partenaire hein, d'un des parents, mais il sent qu'il y a quelque chose, que, que son parent vibre comme on dit, vibre émotionnellement pour quelqu'un d'autre autre que sa mère ou son
1: père. Et si, parce que là, on parle d'une nouvelle histoire d'amour qui commence peut-être pour l'un des parents, ça c'est dans, dans peut-être j'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, mais il peut aussi y avoir des, 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 des tromperies, ce genre de choses. Est-ce que ça, on doit vraiment le raconter aux enfants Parce que parfois aussi, le, un couple se sépare parce que l'un vient de se rendre compte que l'autre l'avait trompé. Oui.
0: Alors souvent, les parents demandent de l'en. De, de, de la part de l'enfant qui ne ment pas. Hein. C'est bien le mensonge, ça fait partie de notre humanité. Sitôt qu'on qu commence à maîtriser le langage, on, on, on ment. Dans le sens que bah, on évite une punition, euh, on ne parle pas de, de sa vie plus personnelle, euh, on ne va pas raconter tel ou tel événement. Donc nous mentons. Hein, c est, c est, ça fait partie de l'humain, ça. Hein. Et donc, euh, souvent, les parents demandent à l'enfant, mais tu ne me mens pas. Hein. Et donc, il ne faudrait pas que le parent qui attend de l'enfant, hein, ce respect de l'honnêteté, hein, du fait d'éviter le mensonge, ben, que le parent lui-même euh, s'enferme dans des mensonges, en disant, non, non, mais tu sais, non, non, je n'ai personne. Alors que l'enfant perçoit qu'il y a effectivement une vibration émotionnelle pour quelqu'un d'autre que l'autre parent. Donc là aussi, je, je préconise le dialogue en, en étant extrêmement clair qu'il ne faut pas tout raconter. Il y a des détails qui appartiennent vraiment au couple et aux adultes, mais les grandes lignes générales de l'histoire, hein, refait l'histoire avec l'enfant. Les enfants sont extrêmement, enfin, tout humain d'ailleurs, hein, extrêmement attentifs à l'histoire, hein, trajectoire, d'où je viens, qu'est-ce qui se passe maintenant que va-t-il se passer Et plus on grandit, et certainement l'adolescent, et, et cette période de la vie, l'adolescence, c'est cette période où on s'interroge sur d'où je viens, pourquoi je suis là, le sens de l'existence, et puis qu'est-ce que je vais devenir. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'adolescents qui sont en panne, parce qu'ils bah, ne voient pas clair du tout, c'est le brouillard. Pourquoi aller à l'école Puisque de toute façon, je n'aurai pas d'autre job, et je ne vois pas ce que je pourrais faire. Donc par rapport aux séparations, c'est important que le parent soit honnête. Euh, raconte euh, et, et vraiment une narration de l'histoire de la famille et puis de pouvoir assumer le fait que voilà, les plans ont changé. Les plans ont changé parce que c'est ça aussi l'évolution, c'est de ne pas être dans une forme de rigidité, et des événements de vie interfèrent avec nos désirs, avec nos intentions premières, et même si à un moment donné, imaginons qu'il y a eu un mariage pour le meilleur et pour le pire, et on ne se séparera pas, et bien voilà, quelques années après, ben voilà, on doit revoir le plan. Et c'est ça aussi l'humanité, c'est de se dire, il y a des événements que je n'avais absolument pas prévus, des événements comme... ben des conditions socio-économiques, euh, moi-même, au niveau de mes émotions, de ma santé, dans mon couple, beaucoup moins de, de complicité, on sait combien, habituellement, quand un couple ben, se, se constitue, il n'y a pas encore d'enfant, sauf dans les mmh. familles recomposées, ça on y reviendra peut-être, mais au début, un homme et une femme, ou en tout cas deux partenaires, euh, sont animés par des sentiments très forts d'attirance, et puis peut apparaître le projet de constituer une famille, hein, et puis l'enfant mmh. apparaît. Mais on sait très bien que c'est très différent hein, de, de l'idée d'avoir des enfants et puis d'être confronté dans le quotidien aux enfants.
1: Mmh, mmh. Hein. Et c'est là enfin, que parfois tout bascule. Dans, dans
0: tout couple, et ça c'est une généralité qu'on peut quand même euh, estimer et reconnaître, c'est qu'il y a effectivement un point de changement radical entre l'enfant qui n'est pas encore là, qu'on rêve, qu'on idéalise, que l'on parle avec son partenaire et avec d'autres personnes, avec ses parents parfois, hein, et, et puis quand l'enfant apparaît. Il hein, y a nécessairement là un point de grand changement, c'est un carrefour. Et voilà, certains couples euh, vont le négocier plus ou moins facilement, et, et d'autres où ça ne va pas être facile, et un des deux, ou voire les deux, prennent des chemins de traverse, et c'est parti. Parti dans le sens qu'il n'y a parfois plus moyen de retrouver cette complicité. Pourquoi Eh bien, ce n'est pas tant à cause de l'enfant. Hein. L'idée n'est pas de trouver un coupable, certainement pas, mais c'est le positionnement euh, que va générer l'enfant le, réel au niveau, effectivement, du couple et de chaque partenaire. Hein. On sait combien ben, on a tous une certaine représentation de ce que c'est qu'un enfant, de ce que c'est qu'une famille. Alors, le, quand on est dans le rêve, hein, dans, dans l'imaginaire, même dans le symbolique, c'est très différent quand on est confronté au réel. Cet enfant euh, ben, qu'il faut accompagner pour, euh, hein, pour l'apprentissage de toutes les fonctions, ben, ce n'est pas simple en tout cas.
1: Oui, mais ça ne doit pas non plus être une excuse pour se, se séparer. Une, une excuse.
0: <rire> mais mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. On sent combien au moment de la séparation, il y a des révélations. C'est toujours intéressant aussi d'entendre les révélations. Ça fait des années que je me consacre à l'enfant. Hein, J'ai mis ma carrière de côté pour te permettre, toi, d'avoir cette carrière. Et puis là, tu dis pas que maintenant, à la nuit, tu me reproches de ne pas être à la hauteur. Alors que toi, tu as pu continuer. Et, et moi, finalement, ben, même de manière un peu parfois implicite, ça n'a pas suffisamment été justement dialogué. Eh bien, il y a une frustration énorme qui apparaît. Et puis, point de rupture. Et en plus, quand l'autre partenaire trouve qu'une autre femme ou un autre homme est beaucoup plus valorisant, ben oui, c'est plus facile hein, par rapport aux collègues. On sait que ça reste quand même le milieu professionnel, le milieu où on rencontre ses partenaires anciens, nouveaux, futurs. Donc c'est très clair qu'à un moment donné, il peut y avoir des points de rupture dans un couple parce que l'enfant a vraiment capté toute attention, toute énergie, toute énergie d'un des, des parents.
1: Donc vous conseillez au couple, avant qu'il soit trop tard, de, de se préserver aussi en tant de que se couple De se
0: préserver et surtout de bien définir la part euh, qui revient à chacun dans la présence auprès de l'enfant et dans l'épanouissement personnel. C'est important de, de jouer sur cette équation. Quelle est la part du couple L'appât d'épanouissement personnel en termes de carrière ou en termes d'épanouissement artistique, sportif, social, amical et autres, et puis effectivement toutes les tâches du quotidien qui sont nécessaires à la vie familiale et effectivement à l'accompagnement d'un enfant. Un enfant ne grandit pas tout seul, un enfant, on le sait, et puis c'est jeune et parfois même à l'adolescence c'est reparti, eh bien demande une énergie, un temps énorme en soi. Hein je ne vais pas dire que c'est... On ne peut pas évidemment le quantifier, un enfant n'est pas l'autre, mais c'est à tout le moins un, un mi-temps.
1: Là, voilà, je crois que c'est un vaste sujet, un vaste qui, sujet qui mérite un épisode qui, entier. Qui est,
0: <rire> et, et je le dis souvent aux, aux jeunes que je rencontre, et parfois... Il m'arrive effectivement d'accompagner des jeunes bien au-delà hein, des 18 ans, hein, parce que ben, voilà, le lien s'est créé et que c'est pas toujours simple d'aller voir un autre thérapeute, même si je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt à aller voir quelqu'un d'autre quand cela s'indique, évidemment, et bien c'est toute la question hein, de l'amour, de l'amour qui, comme on le dit, rend aveugle en aveugle, mais, mais surtout, fait que euh, on, on croit que tout va s'arranger. Hein? Et, et c'est ça où je trouve que la sagesse est importante à pouvoir définir. Une sagesse de couple, c'est pouvoir se dire, bon, euh, on ne va pas anticiper tous les problèmes, mais voyons un petit peu... Est-ce que pour toi c'est important une carrière euh, Est-ce que pour toi, euh, toute ta vie euh, associative, les amis, euh, et on sait combien parfois des partenaires, ben, c'est ce besoin essentiel de vivre avec ses amis encore, et une, deux fois par semaine, il doit aller faire la brin, comme on dit. Bah ben Oui, mais ben alors quoi, c'est l'autre qui doit s'occuper des enfants, euh, et lui ne peut pas avoir de temps personnel. Donc tout ça, ce sont des petits événements de vie qui peuvent, à la longue, s'ils ne sont pas parlés, eh bien, amener à des ruptures et des points de rupture qui vont alors amener à la séparation.
1: On va, on va revenir sur, sur, sur les enfants et les signes, euh, les signes que l'on peut repérer en tant que parent, que l'enfant va mal, vous avez parlé de, euh, pas de décrochage scolaire, mais en tout cas de difficulté à l'école, à quoi il faut être attentif Imaginez un couple qui vient de se séparer, qui veut tout faire pour que l'enfant ne souffre pas de cette situation, à quoi est-ce qu'il faut être attentif et quand est-ce qu'il faut s'alarmer quand on observe son enfant
0: euh, Le traumatisme en tout cas, une séparation est traumatogène, ça veut dire qu'elle peut effectivement amener des conséquences, c'est n'importe quel individu. On l'a vu avec les attentats, enfin bon, les exemples sont multiples. Ça génère de l'angoisse. Alors l'angoisse fait partie de notre humanité. Nous avons des peurs, nous avons effectivement, euh, parfois des peurs sans objet, parfois des peurs avec objet, ça veut dire qu'il y a effectivement des motifs. Et la séparation peut évidemment constituer un des grands motifs de source d'angoisse. L'angoisse se manifeste différemment selon les personnalités. Ça peut être effectivement des peurs par rapport à l'endormissement, les troubles du sommeil, c'est assez classique. Les peurs par rapport au fait de tout ce qui est à l'extérieur de la maison. On sait que la famille, la maison, représente ce que j'appelle le QG affectif. Ça veut dire que c'est idéalement le lieu où on se sent protégé, on se sent effectivement euh, aimé, euh, soutenu, en tout cas. Malheureusement, il y a des situations, on en parlera peut-être, des maltraitances où c'est là le grand paradoxe. C'est le lieu où on est effectivement censé être protégé qui malheureusement devient effectivement profondément et malheureusement parfois durablement inadéquat. Mais donc, l'enfant peut effectivement parfois redouter le monde extérieur hein, euh, alors que à partir de, de 6 7 ans ben c'est cette ouverture au monde à travers l'école, à travers les activités parascolaires, euh, extrascolaires hein, comme les activités sportives, artistiques, associatives, mouvements de jeunesse et autres, c'est cette ouverture au monde. Et donc quand l'enfant est trop imprégné d'angoisse, il peut effectivement se replier sur lui-même et ne plus avoir cette force de découvrir le monde. Donc, d'apprendre, euh, d'aller chez ses copains, euh, de participer à une activité sportive, se découvrir comme compétent, par exemple, euh, au niveau euh, d'activités artistiques, musicales, euh, de danse, de céramique, enfin bon, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, Donc, en tout cas. Donc,
1: un manque d'intérêt pour le monde autour de lui. Alors,
0: ce n'est pas tant un manque d'intérêt que cette peur à l'égard, justement, du monde extérieur. Il voudrait bien, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'effectivement, il est pris par l'angoisse. Et si cette angoisse perdure, l'envahit de plus en plus, ça peut vraiment alors amener à... Des, des sentiments dépressifs, c'est que ben, je ne suis pas aussi bon qu'un autre. Euh, et, et ça peut amener vraiment à des états dépressifs flagrants chez l'enfant, comme chez l'adulte, un enfant qui ne croit plus dans ses compétences, qui croit qu'il est nul, qu'il est con, enfin bon, je, hein, vous voyez un peu ce qu'il en est, il y a un enfant qui va de plus en plus se replier. Alors là-dessus viennent évidemment se greffer hein, tous les réseaux sociaux et les activités d'écran, et donc on voit effectivement à ce moment-là l'enfant qui ne sort quasi plus de sa chambre. Oui. Donc ça, c'est vraiment un, un des grands symptômes. C'est effectivement l'angoisse qui a différentes manières de se manifester. Aussi bien chez l'enfant, d'ailleurs, que chez l'adolescent et l'adulte.
1: Mais ça, est-ce que c'est vraiment lié à la séparation C'est aussi un phénomène de société, actuellement, les histoires de réseaux sociaux. Donc, juste pour rassurer les parents qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas parce que l'enfant s'enferme euh, avec son téléphone dans sa chambre qu'il a forcément un, un, une grosse angoisse externe. C'est clair.
0: Mais si vous accumulez les facteurs, les paramètres, euh, là, alors, vous allez avoir un enfant qui va vraiment aller mal. Hein. Ici, ben, aux cliniques, et pas seulement dans les hôpitaux, on a quand même nombre de situations... De tentative de suicide chez les jeunes filles, et essentiellement chez les jeunes filles, hein, ces fameux médicaments qu'on trouve dans les pharmacies domestiques et qui peuvent avoir des impacts gravissimes, évidemment, chez les enfants et les adolescents qui prennent, parce qu'il y a un trop plein, si vous voulez, et quand il y a un trop plein, eh bien, c'est pas tant qu'on veut mourir, mais de changer radicalement son contexte de vie. Et c'est ça qui est important à entendre, en tout cas. Ce sont ces enfants et adolescents qui n'en peuvent plus de ce contexte de vie. Et la séparation fait partie potentiellement en tout cas de ces événements-là.
1: Alors comment est-ce qu'on peut les accompagner en tant que parents pour justement essayer d'alléger cette souffrance, ces angoisses, ces peurs qu'ils peuvent ressentir au moment d'une séparation
0: Peut-être et avant tout, comme je le disais, être honnête et ne pas mentir. Ça veut dire ne pas banaliser en disant à l'enfant « mais si tu vas voir, tout va bien aller ». Vous savez, souvent les adultes disent aux autres et aux enfants en l'occurrence « t'inquiète pas, ça va aller ». Ben, c'est pas sûr. Et je crois que c'est important que le parent puisse reconnaître qu'il y a un impact à son niveau personnel et que c'est dur. Que c'est dur, qu'il est très triste, que c'est pas du tout, et surtout pour le parent qui ne souhaitait pas une séparation et qui malheureusement découvre que son partenaire de vie, sa partenaire de vie a d'autres plans, ben c'est un impact extrêmement lourd. Et de pouvoir reconnaître cette tristesse, hein, cette répercussion sur euh, son être, sur sa vie, comme adulte, hein, comme parent en tout cas, de pouvoir être honnête et dire à l'enfant, écoute, c'est dur pour moi aussi. Mais nous allons tout faire ensemble et avec l'aide peut-être d'autres personnes pour traverser cette période difficile. La vie, c'est parfois des périodes difficiles et peut-être que c'est intéressant de voir avec l'enfant, mais tiens, au fait, euh, et, et toi dans ta vie, est-ce que tu as déjà connu des moments difficiles Moi, je me rappelle d'un moment, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu, de, de montrer euh, qu'effectivement, il y a des similitudes entre la vie de l'adulte et la vie de l'enfant ou de l'adolescent par rapport à des périodes de turbulences, de turbulences affectives, de turbulences effectivement hein, sur le plan émotionnel. Euh, donc, important d'être honnête et de pouvoir reconnaître l'impact sur l'adulte que nous sommes d'une séparation. Quand bien même on n'a on on a pas initié, mais aussi celui qui a initié, parce que celui qui a initié, la plupart du temps, va vivre une culpabilité en disant, ben oui, je mets fin à la famille et je me rends compte de l'impact sur mes enfants et peut-être aussi sur mon ex-partenaire. Ben, je lui reconnais des, des grandes qualités et je l'estime comme parent aussi de nos enfants. Je ne voulais pas qu'elle souffre ou qu'il souffre, mais bon, voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est quand il y a cette reconnaissance de l'impact sur soi, sur son ex-partenaire et sur les enfants. De pouvoir effectivement, alors, à ce moment-là, montrer que l'enfant n'est pas seul et que nous allons effectivement, traverser cette période de grande turbulence ensemble et avec peut-être l'appui d'autres personnes, de la famille, des amis, éventuellement des professionnels, le cas échéant. Voyez-vous, cette co-construction, c'est d'éviter l'isolement. Un enfant, ce qui redoute surtout, et certainement dans un contexte comme ici hospitalier, certainement quand l'enfant est confronté à la mort, à sa propre mort, c'est l'isolement, hein c'est d'être seul. Et donc, c'est d'être le plus euh, en lien possible. Je crois que ce qui, finalement, soutient le plus un enfant, c'est de se sentir soutenu, de se sentir en lien avec d'autres humains.
1: Je voulais <coughs> juste revenir sur, justement, la situation dans laquelle les parents vont dire bon, « Voilà, je suis triste, et, tu vois aussi, je trouve ça intéressant ce que vous, ce que vous dites. Euh, toi aussi, tu as connu des, des situations difficiles. » On remarque parfois aussi que les enfants, ils prennent la tristesse de leurs parents. Ils la portent.
0: Oui, euh, mais en fait, une fois qu'on est en lien avec quelqu'un, nous l'apportons mutuellement. Ce, ce n'est pas uniquement l'enfant par rapport aux parents, c'est le parent par rapport à l'enfant, c'est les fratries. Je suis très attentif, par exemple, aux dynamiques fraternelles quand il y a effectivement plusieurs enfants. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même des familles où il y a plusieurs enfants, parfois d'unions euh, différentes. Euh, je suis toujours très attentif à essayer de renforcer ces, ces, ces liens de fraternité, de fratrie, hein, pour justement éviter l'isolement et le le fait de la solitude par rapport aux événements de vie. Hein euh, en, en fait, j'ai toujours apprécié d'ailleurs moi-même travailler groupé. Ça veut dire que je travaille en équipe. Mmh. Je travaille quasi jamais seul. Alors, ce n'est pas parce que, euh, évidemment, que je vois des enfants seuls, des familles seules, mais c'est un travail d'équipe. Et l'équipe, pour moi, c'est vraiment important. Travailler en équipe, en, en groupe. Une famille, c'est un groupe. Une fratrie, c'est un groupe. Et je, je pense que l'humain est fait pour être en groupe. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord sur tout. Il peut y avoir des conflits, des moments de, de solitude. C'est important d'être dans sa bulle à certains moments, réfléchir, euh, être bien avec soi-même. Et puis, effectivement, avoir ces dynamiques de groupe et avoir des projets de groupe.
1: Vous avez des exemples de, de travail en fratrie qui ont porté leurs fruits
0: Ah oui, Oui, oui. Très, je, concret. Je, oui très concret. <rire> La plupart des situations pour l'instant où je suis impliqué j'intensifie les liens fratries entre autres quand il y a des grandes différences hein, euh, par exemple de tempérament un est plus intellectuel, l'autre est sportif, un réfléchit beaucoup, il est dans son monde, l'autre est beaucoup plus extériorisé, et en fait ils ne se comprennent pas du tout. Et donc le fait de pouvoir montrer la complémentarité plutôt que l'opposition ou l'escalade symétrique comme on dit souvent, eh bien, ça renforce le fait qu'ils peuvent s'épauler et apporter chacun leurs compétences à l'autre. Et donc c'est de vraiment montrer la force que représente un groupe comme une fratrie, par exemple. Alors, il est vrai aussi que ce qui définit la dynamique d'une fratrie, c'est toujours pour moi très intéressant. C'est qu'il y a des fratries qui sont extrêmement soudées. Hein. Ma sœur, à la limite, c'est ma meilleure amie. Alors que, à l'autre côté du gradient, on va avoir des fratries, des fratries complètement éclatées. Ouais. C'est à la limite la haine. Eh bien, ce qui est intéressant pour la définition d'une dynamique fraternelle, c'est comment les parents ont effectivement présenté à chaque enfant le frère ou la sœur. Et donc, plus des parents vous montrent qu'on n'est pas du tout dans la rivalité, mais on est dans, dans le bien-être d'être ensemble, d'être en groupe, chacun avec ses compétences, et au plus, il y aura effectivement ces liens de solidarité et de complicité. Plus les parents euh, ne parlent pas de cela et laissent penser qu'il y a des formes de rivalité, ou en tout cas qu'il y a des formes de préférence, alors là, il y a des grands risques, effectivement, euh, que ce soit une forme de haine qui... Euh, qui existent et qui malheureusement entretiennent, que, que la haine entretienne effectivement les relations fraternelles. Donc mmh. je, je suis très attentif à essayer de dépasser ça.
1: Et, et comment cette fratrie, donc la, la notion de fratrie, euh, soudée comme ça, peut, euh, peut être une aide en période de séparation
0: Alors, euh, dans une fratrie, ben, habituellement, il y a des jumeaux bien sûr, mais il, il y a un ordre chronologique. Et alors, j'observe surtout que combien chacun vit la séparation différemment. Et par exemple, un aîné va fort porter la culpabilité, la tristesse de la séparation, va voir même se dire, mais c'est à cause de moi, parce que j'ai des difficultés scolaires, et papa et maman ont été très inquiets, ils ont dû faire beaucoup de démarches pour moi. Donc l'enfant se dit, je suis responsable de la séparation, et parfois dans une fratrie, un frère ou une sœur plus jeune va être, semble-t-il, tout à fait euh, protégé, hein, comme si de rien n'était, il va passer facilement d'un contexte texte parental à l'autre, euh, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais voilà, c'est un peu comme s'il y avait une forme de délégation de l'impact de la tristesse sur l'aîné, en tout cas. Dans d'autres familles, ça sera l'inverse, en tout oui. cas. Donc il y a souvent euh, des, des répercussions extrêmement différenciées au sein d'une fratrie, hein, et, et l'un peut paraître relativement indemne, alors que l'autre porte tout le poids, oui. hein, de, justement, le tribut. Hein, de, des conséquences de la séparation, en tout cas. Et puis ça évolue avec le temps. Parce que ça, c'est un temps X. Parfois, ben, quelques mois ou quelques années plus tard, euh, les, les positions vont effectivement être totalement euh, inversées, en oui. tout cas. Et
1: comment est-ce qu'on peut faire pour, pour aider celui qui porte beaucoup plus bien de... Justement,
0: c'est de travailler au niveau fraternel et, et, et de remontrer la solidarité et combien, justement, celui qui porte euh, et bien peut, d'une certaine manière, alléger un peu son fardeau et, et confier à l'autre, ou en tout cas que l'autre puisse le soutenir aussi. Donc de renforcer la complicité, la solidarité en tout cas.
1: Et vous ne pensez pas que parfois on a l'impression qu'il y en a un qui, qui, qui réagit beaucoup mieux que l'autre, et puis qu'en en fait c'est peut-être l'inverse, c'est juste qu'il ne pas
0: oui, oui, tout à fait. Vous savez, il y a, il y a toujours ce qu'on appelle la facette sociale, ça veut dire notre vitrine sociale, de ce comment nous nous montrons, euh, il y a d'ailleurs eu euh, une belle campagne maintenant au euh, santé mentale sur euh, comment ça va, euh, et habituellement quand on se voit et qu'on dit comment ça va, ben, on répond ça va, alors qu'en fait ça va pas si bien que ça. Et justement c'est d'être de nouveau honnête, euh, de ne pas mentir euh, ou de ne pas trop se préserver, de pouvoir dire que ça ne va pas. Et puis, voilà, il y a aussi des individus, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont une capacité à traverser les événements, comme les tempêtes, le bateau prend un peu l'eau, mais il continue sa voie. Il y a effectivement des personnalités fortes euh, qui euh, parviennent à se préserver et à se protéger. C'est un peu comme s'il y avait des formes de filtre et ils sont animés d'une force vitale incroyable qui leur permet de traverser les événements de vie. Les attentats, ben, c'est aussi un excellent exemple. Il y a des personnes qui ont, euh, comme ça... Euh, c'est pas qu'elles n'ont pas reconnu qu'il n'y avait pas eu un impact, c'est pas ça du tout, mais euh, voilà, elles ont pu remobiliser leur énergie euh, vitale pour pouvoir continuer leur trajectoire, leur parcours de vie. Donc ça, c'est vrai que et à la limite, on ne peut même pas le préjuger euh, avant l'événement. On croit qu'on peut être très fort et puis finalement, on a quand même des impacts. Et puis quelqu'un qui pouvait peut-être euh, sembler plus faible ou plus fragile, eh bien, traverse ces événements de vie. Donc voilà, on ne peut jamais préjuger. Euh, même si, évidemment, des parents peuvent dire « ben Je crois que, finalement, Natacha va traverser plus facilement que Patrick euh, cette séparation. Euh, » Sans doute qu'ils auront effectivement bien perçu hein, la personnalité de leur enfant. Euh, mais il faut toujours se laisser... Euh, on ne peut pas penser à la place de l'autre, on ne peut pas ressentir à la place de l'autre. Donc, on a des antennes, les parents ont des antennes à l'égard de leurs enfants. Et puis, il y a parfois des surprises.
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcasts, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, Laissez-moi un message sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, quelque chose à vous dire podcast, ou envoyez-moi un email, quelque chose à vous dire podcast, arrobas gmail.com. Quelque chose à vous dire podcast, arrobas gmail.com. Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao